0: Salut à tous, on est au FIFO, à Ménigout, festival international du film ornithologique où tout le monde naturaliste se presse, où tous les gens viennent se rencontrer, partager des connaissances, partager les nouvelles de l'année. On est en pleine époque des, du scandale des bassines, ces endroits, ces endroits où des agriculteurs industriels s'accaparent l'eau qui est un bien commun. Enfin bref, c'est pas loin d'ici. Alors là, je suis dans une allée qui concerne, comment dire, les assauts et je me suis arrêté, mais comme un chien d'arrêt sur le stand de Bretagne Vivante. Et pourquoi je me suis arrêté Parce que j'ai connu un certain Corentin Lefloc, avec qui j'avais eu la chance d'aller compter des grands murins, et des murins à oreilles échancrées, et je crois qu'il y avait des petits rhinolophes. Enfin bref, c'était avec Ludivine Delamare, la présidente de Balenço-Gravillon, c'est un excellent souvenir. Et là, je suis avec quelqu'un d'autre de Bretagne Vivante qui va nous rappeler tout simplement ce qu'est Bretagne Vivante. Salut Bruno Bonjour tout le
1: monde, Bretagne Vivante Alors, Bretagne Vivante est une association de protection de la nature. C'est une vieille association, c'est la plus grosse association bretonne. 63 ans aujourd'hui, ça a été la première à soulever des problématiques par rapport aux oiseaux, entre autres, sur les premières réserves naturelles dans le Finistère dans ces années-là. Pour faire court, il y a 65 salariés qui sont répartis sur toute la région. Il y a plus de 3000 adhérents qui, eux, sont répartis aussi sur des antennes localement et qui peuvent intervenir au niveau des communes, des collectivités locales,
0: qui organisent des sorties nature dans leur secteur. Alors moi qui vais souvent traîner en, Lorrain, en, en Lorraine, en Bretagne, chez Ludivine, la présidente de sous gravillon qui est naturaliste, pour me reposer, pour aller caresser des petites coronelles, ou aller compter des murins avec ton copain Corentin, comme j'ai dit, ou voir des lièvres, il n'y en a plus beaucoup des lièvres en Bretagne malheureusement, tu es en train de faire un geste qui indique que, que ça remonte, d'accord et j'adore cet assaut, je ne dis pas ça pour se faire plaisir. Bretagne vivante, déjà, vous avez un nom magnifique. Vous êtes très respecté. Je, je connais beaucoup de gens qui, qui m'ont parlé de vous. Et en plus, vous êtes les éditeurs d'une petite revue, j'espère en repartir avec une tout à l'heure, qui s'appelle L'Hermine. Parle-nous un peu de ces petites revues mythiques. Et ça me fait évidemment penser à La Hulotte. C'est le même format en plus. C'est un peu ça le problème.
1: Nous n'arriverons jamais à égaliser la hulotte de toute façon. Mais euh, nous avons plusieurs éditions au sein de l'association. Nous avons une revue scientifique, une autre spécialisée en auditologie. Et je ne sais pas, il y, a, il y a une vingtaine d'années, on s'est dit ce serait aussi quand même bien, puisque nous, nous avons pas mal d'actions d'éducation de l'environnement avec les scolaires, les centres de loisirs. Ce serait pas mal d'avoir un petit document... Qui puisse être adapté à ce genre de public. Donc, nous avons créé euh, l'hermine vagabonde qui, euh, tous les six mois, retrace une thématique
0: euh, de Bretagne. Ça peut être une espèce, ça peut être un habitat. voilà. Mon cher Bruno, alors, moi j'ai décidé de mettre un peu ce que j'appelle de biscuit naturaliste dans chacune de ces interventions. J'aimerais que tu nous parles d'un animal ou de, d'un processus, ce que tu veux, euh, qui te fascine. Voilà, tu es en train de faire le geste du gars qui mouline, qui mouline, qui réfléchit. Tu me parlais d'oiseaux tout à l'heure. Est-ce que tu, tu veux dire un mot, par exemple, de cette hécatombe qu'on a connue euh, dans l'archipel des Sept-Îles tu, tu veux parler de fou de ou euh, C'est peut-être pas ton truc. Alors, j'ai pas forcément des chiffres, mais
1: bon, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Moi, j'ai eu la chance d'aller avec un des, des gardes animateurs au mois de juin sur les Sept-Îles pour l'aider à compter les colonies de, de fous, de moines et de phoques. Et euh, quelques mois, quelques semaines après, bah, j'apprenais l'hécatombe qui est liée justement à cette grippe aviaire. Là. Et c'est un peu désastreux parce que euh, bah, déjà c'est un joyeux pour ces deux populations de, d'espèces. Là. C'est la seule réserve en Bretagne où on a des
0: fous de et des macaremoines qui viennent nicher. C'est même le seul endroit en France où il y a des fous de bassin. Oui, c'est ça, oui. Bruno, donc, euh, on va tenir nos promesses naturalistes, un petit peu de connaissances comme ça que tu pourrais distiller. Tout à l'heure, tu me parlais de Citelle. Euh, il me semble que c'est le seul oiseau qui descend sur les troncs, la tête en bas. Alors, la Citelle descend sur
1: les troncs, la tête en bas, effectivement. Après, elle peut se balader aussi euh, de manière horizontale. Euh, ce qui est intéressant chez cet oiseau, c'est qu'elle est capable de récupérer des, d'anciennes loges de pics, par exemple, et qu'elle va façonner un espèce d'enduit pour fermer en partie la loge et pour la comment dire pour que le diamètre la soit le bon taille la mettre à sa taille pour qu'elle elle seule puisse rentrer et non pas la martre et non pas la martre non pas un pic qui reviendrait récupérer sa loge etc etc voilà et puis l'intérêt de cet oiseau aussi c'est qu'il a un super champ, là. une espèce de petite rengaine qu'il envoie souvent, là, notamment au printemps. Il mange pas mal de fruits à coque, il va les coincer dans les écorces des arbres pour les exploser avec son bec, pour les ouvrir. Ça peut être des noisettes, ça peut être des...
0: D'une certaine manière, c'est un animal qui utilise un outil, en l'occurrence un, un étau.
1: Voilà, exactement. On peut retrouver ce type de méthode avec les griffes qui utilisent des enclumes à griffes, on appelle ça des enclumes à griffes qui sont tout simplement des pierres sur lesquelles elles fracassent des... Et... Des escargots,
0: la citelle fait pareil pour coincer ses noisettes, par exemple. Mon cher Bruno, allez, une dernière petite pépite de connaissance et je te libère. Euh, tu m'as l'air tu m'as l'air vraiment d'être un amoureux des oiseaux. Tu me parlais de Chouette tout à l'heure, tu en as dans ton jardin, tu voulais me parler de laquelle De la hulotte
1: ben, J'ai beaucoup de hulottes en ce moment et qui viennent chanter régulièrement parce que j'ai une grande chaînée près de chez moi et c'est vrai que la nuit on les entend. Et euh, j'aime bien quand il y a des échanges entre le mâle et la femelle. Parce qu'ils ne sont pas du tout pareil. Hein. Non, pas du tout,
0: pas du tout. Est-ce, est-ce que tu pourrais nous imiter un peu... Euh, non mais, enfin, blague à part, le, le mâle, c'est assez facile à imiter, le mâle et la femelle.
1: Le mâle, c'est le chat huant, hein, c'est celui qu'on entend régulièrement, là, qui fait un espèce de son lugubre dans la nuit.
0: Là. Euh, vas-y, juste comme ça pour... Euh... Juste comme ça, là,
1: pour, pour le fun. C'est, je sais pas...
2: Moi... <tousse>
0: C'est pas terrible. Tu l'as très bien fait, tu l'as très bien fait. Et donc, et donc tu aimes ces échanges, mâle-femelle.
1: Et la femelle, elle est complètement différente. Elle a un cri beaucoup plus aigu, un espèce de. Voilà. Et moi j'adore. Ces échanges-là. En plus, quand il y a une ambiance nocturne, c'est assez génial. Un peu de pleine lune, c'est magnifique. Et ce qui se passe en ce moment chez moi, en plus, c'est que j'ai un mâle qui n'est pas le même que tous les autres années parce qu'il a une voix un petit peu enrouée. Donc, il a une voix bizarre. Ça fait un petit peu comme si euh, euh, on l'avait castré, je ne sais pas. C'est très bizarre. Et la dernière fois, je rigolais parce qu'il y a un autre mâle un peu plus loin dans un autre bosquet. Et tous les deux, ils étaient en train de se répondre. Alors, l'autre avait vraiment le chant caractéristique du mâle de Hulotte. Et puis, le proche de chez chez moi là, avec son petit truc un peu un peu bizarroïde
0: là c'est, c'est, c'était assez marrant à entendre quoi merci infiniment Bruno j'étais contente de m'arrêter à Bretagne Vivante merci pour ton humilité merci pour tes petites pépites de connaissances et bah, tu salueras Corentin et les murins les grands murins et les murins oreilles échancrées de ma part salut Bruno salut marc à bientôt